0: Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 14. Un personnage doit-il toujours réussir Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez
1: autre chose à faire.
0: Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix
1: de...
0: Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Depp. Alors moi j'ai une autre question. Une question narrative de podcast, doit-elle toujours admettre une réponse par oui ou par non
1: Ça dépend. <rire>
0: Dame... <rire> Est-ce que cette question est bien posée Alors, elle est. Euh, on pose comme ça pour un euh, peu susciter la réflexion, mais justement, est-ce que c'est une bonne question
1: Ma première réaction en voyant la question et en commençant à y réfléchir, c'est de me dire elle est intéressante pour certains types de récits, mais elle n'est pas universelle. Pour des récits type héroïque, et si on pense par exemple à la fantaisie, l'ASF et certains types de constructions, oui. Dans beaucoup de romans, par exemple psychologiques ou autres, la question ne se pose pas en ces termes. Et en plus, elle peut être comprise de plein de manières différentes, donc elle peut ouvrir sur vraiment plein de choses. Donc ça dépend.
2: Moi, je dirais que la notion de réussite et d'échec, ça a une grande importance narrative. Parce qu'un personnage, avant de réussir, il vaut mieux qu'il échoue. Ça le rend humain, ça amplifie l'enjeu qui apparaît hors de portée, puisqu'il va échouer d'abord. La réussite, elle est toujours à, à mettre en rapport avec l'échec. En soi, la réussite n'a pas d'intérêt, en fait. Oui, il n'y a pas d'histoire si ça si réussit tout de suite. En fait, euh, voilà. Et le fait d'échouer d'abord... D'abord, ça va augmenter le réalisme, même, parce que échouer est naturel et ça fait partie de l'apprentissage. Si on réussit tout, le récit semble mécanique et le, et le personnage invulnérable, donc ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça qu'on peut répondre à la question « Un personnage doit-il toujours réussir » Peut-être, à la fin du récit, et encore, ce n'est pas une obligation, mais on a intérêt à ce qu'il échoue quand même avant, en fait, je dirais. Par ailleurs, je pense qu'il y a deux sortes d'échecs. Il y a un échec qui procède d'une mauvaise façon de faire, et là, le personnage, il doit réessayer, mais différemment. Et donc là, on est dans un processus d'apprentissage. Euh, et là, quand je dis euh, réussir, c'est d'une manière générale. C'est réussir une épreuve ou réussir sa vie. La deuxième sorte d'échec, c'est on va discerner une impasse. En fait, l'échec va mener à une impasse. Alors que dans la première catégorie, c'est juste le, le chemin qu'il faut changer. Là, c'est le but qui n'est pas bon, en fait. Donc là, l'échec, c'est une porte qui se ferme. Et donc, il faut revenir en arrière et prendre un nouvel embranchement. Et là aussi, c'est intéressant. Donc l'échec, euh, je pense, n'est jamais un échec dans l'histoire, parce qu'elle l'a fait toujours avancer d'une certaine manière, en fait.
1: Bah, moi j'ai envie de dire, ça dépend des types de récits. Ce que je pensais en préparant ça, il y a un certain nombre de récits qui reposent sur l'échec et qui sont forts parce qu'ils sont l'histoire d'un échec. Je pensais à la tragédie, par exemple. La tragédie, c'est on sait qu'on avance vers quelque chose, ça va mal se terminer. Et toute la question, c'est comment et à quel point ça va mal se terminer. J'ai pas d'exemples qui me sont venus. Roméo et Juliette, des choses comme ça. Je pensais à Antigone pour les tra- euh, tragédies plus euh, grecques. Alors deux exemples qui me sont venus qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La petite sirène d'Andersen. Qui est à peu près l'histoire la plus terriblement glauque que je connaisse. Voilà, oui. C'est-à-dire, oui, oui. je me renie totalement parce que je suis amoureuse, je me change totalement. En plus, ça ne marche pas, et donc je meurs. L'autre exemple qui m'est venu, c'est 1984. Je pense que le roman ne serait pas aussi marquant s'il ne se terminait pas par un constat d'échec aussi absolu. Et même pas un échec flamboyant, même pas un héros qui, euh, qui meurt en se sacrifiant en rien. Enfin, juste un échec terrifiant parce qu'il est banal, quelque part. Mmh, enfin, mmh. Il est banal et en même temps. Au Brésil,
2: hein, voilà. c'est, c'est, c'est le même type euh... de fin. D'ailleurs. Donc
1: je pense qu'un personnage doit-il toujours réussir Non, je pense qu'il y a certains. Euh, une histoire qui se termine comme ça sur un échec, ça transmet une, euh, un message en fait, d'impuissance absolument terrible, c'est cette impression qu'on est écrasé par le monde, le système, l'injustice, quelque chose de, de monstrueux, et ça peut être une mmh. fin de récit en soi.
0: Complètement. J'avais euh, noté, moi, d'ailleurs, l'aspect inverse. Est-ce qu'un personnage qui réussit, c'est une histoire qui finit bien et pas, ah, forcément, pas toujours, non, plus. non En fait, toutes ces questions-là, et c'est pour ça que la, la question était volontairement mal posée, toutes ces questions-là, on retombe un peu sur des choses qu'on a évoquées plusieurs fois, mais c'est que tout l'intérêt là-dedans se situe dans l'entre-deux comme fréquemment en fiction et dans la narration. Alors oui, c'est vrai que dans un récit hollywoodien euh, un peu euh, héroïque, le happy end est souvent la règle, et encore de moins en moins, parce que le monde est devenu complexe, ma bonne dame. Forcément, euh, même le mass entertainment reflète l'ambiguïté, mais c'est là que la fiction est la plus intéressante et qu'elle stimule la réflexion. C'est « euh, j'ai réussi pour les mauvaises raisons, euh, j'ai fait quelque chose de mal pour euh, les bonnes raisons, ouais. ou j'ai fait quelque chose de bien pour les mauvaises raisons, etc. » Et euh, j'y arrive, ou alors j'y arrive, et en fait ça me pose un problème encore plus vaste que ce que j'imaginais.
1: J'ai l'exemple du parrain qui m'est venu en réfléchissant, et si on prend la trilogie dans son ensemble, c'est une tragédie parce qu'à la fin, enfin, ça se termine terriblement mal. Mais le premier parrain, c'est vraiment une histoire totalement ambiguë d'un personnage qui gagne en pouvoir et qui finalement devient ce qu'il avait toujours juré qu'il ne deviendrait pas. À la fin, il est devenu son père et il s'est renié lui-même. Et en même temps, en devenant quelqu'un d'extrêmement puissant, c'est une fin que je trouve terriblement ambiguë. Est-ce qu'il a réussi Est-ce qu'il a échoué Est-ce qu'on peut même poser la question en ces termes
0: et justement, et c'est là que le, le spectateur ou le lecteur est appelé à, à s'approprier la question et en faire la lecture qu'il veut. La, la littérature est probablement l'art narratif qui est la mieux placée pour euh, stimuler ce genre de réflexion, puisque c'est peut-être euh, la forme de narration qu'on s'approprie le plus, qu'on s'approprie le plus facilement.
1: Après, je pensais aussi, il y a un certain nombre de récits auxquels j'ai réfléchi où je n'arrive pas à trouver de notion de réussite ou d'échec. Et l'exemple le plus frappant qui m'est venu, c'est Léo le vent qui, enfin, qui est un bouquin qui commence par un échec, c'est l'échec d'une relation amoureuse qui va faire. Enfin, un personnage qui déjà était assez violent garde une colère tellement monstrueuse qu'il essaie de tout détruire autour de lui. C'est un, dé- c'est un roman de destruction massive, en fait, les Odeurs Levant. Et j'ai beau retourner le récit dans tous les sens, je ne vois pas en quel- dans quelle mesure les personnages réussiraient ou échoueraient. Ils essaient plus ou moins de survivre au milieu de cette folie furieuse. Ça se termine sur une fin, on ne sait pas très bien si c'est une fin positive, c'est un peu moins horrible que ça l'était jusqu'à présent, mais euh, j'ai beau tordre le récit dans tous les sens, je ne vois ni réussite ni échec dans ce roman-là. Et c'est certainement loin d'être le seul.
0: Ça rejoint un peu ce que tu disais, Laurent, c'est que finalement, pour qu'il y ait une histoire, il fait forcément qu'il y ait un cheminement, et pour qu'il y ait un cheminement, oui. bah, s'il est fini tout de suite, euh, bah, c'est forcément qu'il doit mal se fait, passer. il n'y a, pas, a
1: pas que ça, c'est que je pense, que dans le cas particulier odeurs le vent, c'est un récit rapporté, c'est-à-dire quelqu'un rapporte qu'un jour il a logé à tel endroit, où il a rencontré tel personnage, on lui a raconté telle histoire, de quelqu'un à qui on avait raconté que c'est rapporté, donc on a plusieurs narrateurs par qui nous parvient l'histoire, donc on a différents mmh. points de vue, et parce qu'on a différents points de vue, on n'est pas nécessairement dans la... Pourtant, il y a quand même un personnage central qui est Heathcliff, qui est quand même assez écrasant, mais on l'aborde sous différents angles. Et je crois qu'on n'a jamais son point de vue à lui, du coup. Donc la question de réussite, échec, etc. est un peu, bah, un peu noyée dans tout ça.
0: C'est la technique rêvée pour que le lecteur s'approprie le truc mmh. euh, et choisisse ce qu'il décide de croire, à qui décide d'accorder crédit, et l'interprétation qu'il préfère, etc. Bah,
1: ils sont tous pourris, quasiment. <rire> Presque tous.
2: Bah, en fait, oui, euh, tous par exemple, si on est dans une société figée, ou que ça décrit ça oui, aussi, oui. les sociétés figées ne permettent pas de réussir d'une certaine manière, ne permettent pas de surmonter les épreuves qui changent le monde, puisque par définition, le monde, il n'est pas changeable. Oui, oui. Donc c'est un peu des échecs annoncés, oui. de la même manière que dans des récits naturalistes purs, c'est pareil, on ne peut pas changer le monde, puisque le monde est décrit tel quel, et donc euh, il n'est pas susceptible d'être profondément changé, via les épreuves d'un oui. héros, j'entends. Donc c'est quelque chose de profondément, euh, comment dire, antinarratif, on va dire, même si ça ne veut rien dire.
1: Dans oui. ce cas précis, j'aurais dit plus l'inverse, c'est-à-dire c'est la nature humaine, la, dans ce cas-là, de plus noire qui ressurgit au contact de la nature. C'est plutôt on lâche les humains dans la nature et il y a des horreurs qui émergent. Donc pour le coup, c'est une libération de cette société hyper figée. Mais du coup, oui, ça rejoint ce que tu dis, mais on ouais. est plus dans, 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 dans ce qu'on a à l'intérieur de nous qui est monstrueux et qui émerge.
2: Ouais. Je crois que la notion quand même de, de réussite d'échec, c'est quelque chose qui est profondément narratif, qui est quand même profondément lié au conte. Je pense que plus on s'en éloigne, plus on va euh, mettre de l'eau dans le vin de la réussite. Ouais. Je crois que dans une optique fonctionnelle, je crois que la réussite et l'échec doivent être vus comme une trajectoire. Labyrinthe ou de, ou de choses comme ça. Et, et par exemple, le héros, c'est une trajectoire ascendante. C'est-à-dire qu'on va vers une réussite, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être changer le monde dans les contes. Le personnage va passer par l'échec ou au moins la non-réussite, mais ju- jusqu'à une réussite, alors que l'antagoniste, le méchant, lui, il va commencer par réussir et il va aller vers l'échec. Ça va avoir une sorte de, de trajectoire inversée, c'est ce qu'on trouve souvent. Et c'est pour ça aussi que le conte s'est structuré aussi en fonction des personnages, qui sont avant tout des vecteurs de fonction. Et donc on a des personnages qui, par nature, échouent, d'une certaine manière. Un mentor, le mentor du héros, par exemple, lui, c'est le personnage qui sait, mais qui ne fait pas, ou qui échoue à faire. Pas assez puissant pour faire la quête, pour oui. envoyer le héros, finalement. C'est une forme de personnage qui est, dès le départ, voué à l'échec, puisqu'il ne va pas partir en quête. Il y a l'antagoniste, lui, qui réussit tout. C'est le roi installé, ou voilà. Ou le... Mais il ne peut pas par nature, à réussir l'épreuve finale. Et les personnages secondaires qui sont eux-mêmes conçus comme des épreuves, mais qui peuvent être traités comme des vrais personnages dans un roman, par exemple, qui ne sont pas euh, dans les contes, mais ils peuvent l'être dans les romans, parce que ce qui permet justement une profondeur psychologique qu'on n'a pas dans le conte. Et là, ce sont, pareil, des, des personnages qui sont un peu condamnés à échouer, d'une certaine manière. Donc la notion de réussite et d'échec, je pense qu'elle est quand même intimement liée à l'histoire, au sens du conte.
1: Il y a une question que je me posais aussi, c'est dans quelle mesure... Le, le, la question, un personnage doit-il toujours réussir Ce que j'entends aussi derrière ça, dans quelle mesure c'est pas lié à la promesse de départ et au type de récit dans lequel on se situe C'est qu'on a des récits où on va plus ou moins s'attendre à ce que ça se termine bien parce que on est dans quelque chose d'un peu léger et on, on sent que ça va être ça. Il y a des récits où on entre et on sent... Je parlais de 1984, on se doute quand même plutôt que ça va pas très très bien se terminer. Ouais. Et il y a des récits qui vont reposer sur une, une rupture brusque de, je dirais, d'une promesse narrative apparente. Les Deux exemples qui m'étaient venus c'était. Euh, Pensez à la série des Harry Potter où on commence vraiment comme un roman jeunesse assez léger, où on sait que les personnages vont s'en sortir tout le temps. Ça devient de plus en plus dark, mais à chaque fois, on rétablit toujours l'ordre établi Et euh, j'avais été extrêmement marquée par une scène à la fin du quatrième livre où d'un seul coup, un personnage secondaire est tué, qui est en plus un, un personnage, euh, c'est un gamin qui a l'âge des héros, et qui est tué d'une manière totalement brutale et gratuite, et c'est une scène extrêmement choquante, qui d'un seul coup renverse le, la règle du jeu, c'est à partir de maintenant, il peut se passer des choses horribles. On garde quand même dans l'idée que les héros vont s'en sortir à la fin. Mais plus on avance dans l'histoire et plus on a ce, ce truc de tuer les personnages pour rajouter une, une espèce de menace de, d'échec. Et euh, j'ai vraiment eu cette impression d'une promesse narrative qui changeait en cours de route. On se permet des choses dans la deuxième moitié du cycle qui étaient impensables au début. Après, je pensais à George Martin, mais ça nous amène assez loin. Oui. Dans la série, <rire> ah, vous pensiez que je vous avais installé un héros Quick Il y en a mais plus, on passe à autre que... chose.
2: Mais c'est vrai que dans les genres, euh, on joue avec ça. Oui. Prenez les les livres d'horreur et les films d'horreur des années 80-90 où on ménageait toujours une porte de sortie à la fin euh, ou en poche générique, euh, voilà, où le méchant n'est pas vraiment mort, euh, où il reste un (rire) œuf.
0: Oui, tout à fait.
2: Voilà. Ou le méchant des films d'action où tant qu'on ne voit pas le cadavre, euh, on peut considérer qu'il n'est pas mort, (rire) le méchant, euh, qui qui reviendra. Bon, bah, ça, on joue avec ce code-là. On joue avec le code de ah ben, un héros ça réussit ah ben en fait non mais on joue avec en fait c'est plus ludique qu'autre chose et euh, d'ailleurs c'est euh, quand on s'écarte de cette norme là ça dure pas par exemple euh, les films d'horreur quasiment tous les films d'horreur euh, des années 80 ou euh, 90 vous aviez euh, la fameuse double fin euh, ou la fin qui se termine pas parce qu'en fait euh, le machin euh, il, il reviendra d'une manière quelque euh, ouais. chose a survécu quelque chose a survécu quoi voilà bon bah ça comme on s'écarte de la norme c'est une mode et les modes ne durent pas, effectivement, ça, ça, ça finit par un peu s'étioler, même si de temps en temps, voilà, un, peut-être un film sur cinq, quoi, un film oui. sur six d'horreur euh, replonge là-dedans, mais c'est plus, je pense, une, un jeu pour cette règle.
0: Ce qui euh, revient là aussi à des choses qu'on a un peu à peut-être abordées en filigrane, mais qui est que la réponse finalement au conflit narratif, que ce soit dans la scène ou de l'ambiance entière du récit, doit évidemment émerger organiquement, vous pouvez cocher la case de votre bingo, euh, de, euh, des contraintes même et des, de, de l'histoire des personnages et de la manière dont ça s'organise. Et euh, parfois, en cours d'écriture, il arrive, on était parti, alors peut-être plus à moi parce que je suis le plus structurel des trois, mais on part sur une fin supposée pour une scène et on se rend compte au cours de l'écriture que bah, finalement, ça ne se passe pas comme ça. Soit machin qui devait mourir, en fait, s'en sort, soit machin qui devait aller jusqu'à la fin du bouquin, bah, en fait, son voyage va s'arrêter là. Merci quand ça s'impose cette réussite ou cet échec inattendu quelque part le meilleur service à rendre au récit et d'ailleurs à soi-même aussi pour le plaisir de l'écriture c'est même si ça peut faire peur de suivre cette direction-là de l'accepter et de se dire bon bah ça va peut-être faire tomber euh, l'édifice que j'avais prévu mais si je le sens comme ça c'est peut-être pas grave l'édifice sera meilleur après mmh. même si ça va faire plus peur et ça va être plus galère pour l'écrire mmh. Petite euh, citation pour terminer
2: Je ne sais pas si cela est juste mais je sais que seules les grandes épreuves les grandes chutes les grandes réussites et les grandes chances font un homme grand. Une vie nourrie par elle ne peut tout de même pas être considérée comme une série de hasards heureux. La foudre ne tombe pas toujours à la même place. Pour l'attirer, il faut une substance propice. Le danger et le triomphe ne vont qu'à des têtes choisies et c'est elles seules qu'ils couronnent. Mermoz, par Joseph Kessel.
0: C'était Procrastination Merci de nous avoir suivis. Non, assez Procrastiné. Allez, écrit.